0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia.
1: Começar falando então sobre a pesquisa IBOP, onde o Bolsonaro se deu bem, porque ele está liderando essa disputa presidencial agora com 26% e em ascensão e uma taxa de rejeição que também caiu um pouquinho, né? Dá para dizer que ele bateu no teto ou ainda
2: não? Olha, Carolina, essa pesquisa do Ibope que saiu ontem, ela é muito boa para o Bolsonaro. O título da minha pequena análise no Estadão hoje é, é alguma coisa como dia de festa no hospital, né? Dia de festa lá no Albert Einstein, porque as notícias foram todas boas para o Bolsonaro. Primeiro, porque ele tinha 20% em agosto, subiu para 22% na primeira pesquisa de setembro do Ibope, e agora está com 26%, ou seja, ele, de agosto para setembro, cresceu 6 pontos. Opa, ligação direta
1: Brasília, essa conexão que a gente faz diariamente com Eliane Cantanhete, a gente vai restabelecendo o contato com ela. Só lembrando então as, a pesquisa, né? a, a, o Ibope divulgou ontem à noite o resultado dessa pesquisa de intenção de voto. A pesquisa ouviu 2.002 eleitores entre sábado e segunda-feira, a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Então Jair Bolsonaro lidera com 26%, seguido de Ciro Gomes com 11%, Marina Silva com 9%, Geraldo Alckmin também 9, Fernando Haddad com 8, Álvaro Dias com três, João Moedo com três e Henrique Meireles também com três. Já restabelecemos o contato com a Eliane. Oi, Eliane, pode continuar.
2: Oi. É, eu estava falando que o Bolsonaro ele cresceu uh, dois pontos de agosto para setembro. E depois uh, da facada, ele, segundo o Ibope, cresceu uh, quatro pontos. Então, 26%, ele está bem consolidado no primeiro lugar e no movimento ainda em ascensão. Aparentemente, ele não bateu no teto. Além disso, os outros indicadores, que são muito importantes também, igualmente foram favoráveis ao líder das pesquisas, porque a rejeição dele, como você falou, caiu de 44 para 41, né, deu uma recuada. apesar dele continuar sendo o líder o campeão também na rejeição. E no segundo turno, todos os confrontos do Bolsonaro no segundo turno, com a Marina Silva, com o Ciro Gomes, com o Geraldo Alckmin, era dele perdendo. né? todos os os embates eram contra o Bolsonaro, e agora o Ibope identifica o empate técnico do do Bolsonaro com os outros. né? Isso significa que o Bolsonaro continua evoluindo positivamente nas pesquisas, pelo menos no Ibope. e se torna aí líder isolado nas pesquisas e fortíssimo candidato ao chegar, a chegar ao segundo turno das eleições. Então, a eleição vai tendo aí um favorito inquestionável.
1: Bom, Eliane, vamos falar da sequência da pesquisa. Uh, os quatro candidatos que vêm depois de Bolsonaro, embolados aí com porcentuais entre 8% e 11%, Ciro Gomes, Marina Silva, Geraldo Alckmin, e agora, ó grande surpresa, Fernanda Haddad, né, candidato à presidência. Tô aqui com cara de surpresa. Aqui.
2: Pois é, né ninguém sabia que o Haddad era virar, ia virar candidato. Virou. Né? Ontem, finalmente, no último dia de prazo dado pelo TSE, o PT finalmente mudou a chapa, trocou a chapa. Fernanda Haddad agora é... O Cabeça de Chapa é o candidato do PT à presidência da República. Manuela Dávila, do PCdoB, é a candidata vice na chapa do PT. E e você tem esses quatro embolados, né? a Marina, o Ciro, o Alckmin, o Haddad... É, todos eles ali, como você disse, entre 8% e 11%, ou seja, empate técnico. Né? Isso na pesquisa não significa nada, é, mas é, o importante é ver como é que está a linha de cada um, como é que está o movimento, a trajetória de cada um. Então, o mais importante é, que eu achei desse segundo pelotão aí é o Haddad crescendo. A Haddad vem crescendo consistentemente, ele de agosto para setembro, ele dobrou de 4% para 8%, ele já está no segundo pelotão, ele antes estava lá atrás junto com Meirelles, Amoedo, Álvaro Dias, ou seja, o terceiro pelotão. Que está praticamente aí, enfim, patinando e que ninguém acredita muito que eles tenham como sair desse terceiro pelotão para chegar até o segundo turno. O Haddad saiu desse terceiro pelotão, hoje já está colocado no segundo pelotão com 8% em trajetória ascendente e com a força do Lula e agora com a legitimidade é com a é, oficialmente candidato ou seja o Haddad vai crescer e na medida em que o Haddad cresce é, a pesquisa mostra claramente que a Marina Silva da rede cai se o Haddad cresceu de 4 para 8, de um mês para o outro, a Marina recuou de 12 para 9. Então, Marina vai encontrando grande dificuldade, principalmente no Nordeste. Ela tem pouco tempo de televisão, ela não fez alianças... Ela tem é, instrumentos pequenos, né? A campanha dela é bem pobrezinha, tem pouquinho tempo de televisão, tem pouquinho partido e pouquinha gente, pouquinho exército ali para trabalhar pela candidatura. O Haddad é o contrário. O Haddad tem bastante tempo de televisão, tem muita internet, tem muita rede social, tem a Força do Lula né? e tem o Nordeste. do eleitorado naquela região e que é um eleitorado que a gente considera praticamente cativo do PT. Hoje está aí com Ciro Gomes liderando, mas isso tende a reverter a favor do Haddad e contra a Marina. O Ciro Gomes... É, é, e o Geraldo Alckmin, eles estão é, jogando meio parados, né? é, até é engraçado porque o Ciro Gomes, ele é, tinha crescido, estava uma festa na campanha do Ciro Gomes, por causa do data que saiu na véspera, né, o Ciro Gomes estava na maior alegria, a festança, mas ontem deu uma esfriada, porque o Ibope não é tão favorável ao Ciro Gomes. O Ciro tinha 9 em agosto, deu uma osciladinha, é, osciladinha não, deu uma crescida para 12%, ou seja, cresceu 3 pontos em setembro, mas agora deu uma recuadinha de um ponto está com 11. Então, 9, 12, e 11, ele está ali entre 9 e 11, é, e como o Alckmin o Alckman tinha 9, tá com 9 agora Ciro Gomes deve estar agora passada a passar da festa do Datafolha ele deve estar com medo é, porque ele, é, ele lidera no Nordeste e como eu disse certamente ele vai sofrer o impacto da entrada do Fernando Haddad na disputa na disputa agora o Alckmin o Alckmin é curioso porque o Alckmin tem tanta gente né é o oposto da Marina tem tanta gente é, na campanha, tem o maior tempo disparado na televisão, 40% do tempo de televisão, e não sai do lugar, está ali é, é, com 9%. Muito
1: bem. Eliane Cantanhede, que analisa a pesquisa Ibope, e saiu é, no começo da semana a data Folha, vai ter uma nova rodada, Agora, no fim dessa semana, sexta-feira, deve sair uma nova pesquisa da Datafolha. Enfim, a gente vai falar sobre as diferenças entre eh, os resultados desses institutos de pesquisa. Já já com a Eliane Cantanhede, que volta em instantes. Aqui é o Jornal Eldorado. Olha, ela vai falar daqui a pouquinho dessas diferenças aí, né? Você viu, né, Carol? Tem diferença das pesquisas do Datafolha para o Ibope. Ela vai comentar já já com a gente. A rádio dos melhores ouvintes é o Dourado.
0: A Bienal de São Paulo chega à sua 33ª edição este ano com o tema Afinidades Afetivas. E a Rádio dos Melhores Ouvintes te deixa por dentro de tudo que acontece em um dos eventos mais importantes das artes plásticas do Brasil, Dourado na Bienal 2018. Toda segunda às 5h45 da tarde, o editor do Caderno 2, o Biratã Brasil, destaca os principais nomes da mostra em uma série de especiais na nossa programação. Entrevistas exclusivas e análises das obras e instalações da exposição. Eldorado na Bienal 2018. Toda segunda, a partir das 5h45 da tarde, na Rádio dos Melhores Ouvintes. Apoio Cultural. Visite a Bienal São Paulo no Parque Ibirapuera. Entrada gratuita.
2: Ai, João.
0: Escuta aí o que o João Dória prometeu. Serei prefeito quatro anos. Eu fui eleito para ser prefeito. Aguenta, o blá, blá, blá. Perdeu, viu, João? São Paulo, confia e PSB, PSC, BBS, PTB, PVPR, PHS, PPL, ERP, Patrick Ava. Ministério da Cultura e Bradesco Seguros apresentam De Andrew Lloyd Webber, O Fantasma da Ópera Dirigido por Harold Prince Em cartaz no Teatro Renault O fantasma da ópera Venha se emocionar com a história de amor mais famosa da Broadway Informações e vendas ticketsforfun.com.br Lei de Incentiva Cultura Patrocínio Master Bradesco Patrocínio EMS e Cielo Realização Time for Fun, Ministério da Cultura, Governo Federal.
1: A Prefeitura de São Paulo quer fazer um trânsito mais seguro para todos, principalmente para os mais frágeis. Por isso oferece o curso de pilotagem segura para motociclistas já habilitados. Esse curso é totalmente gratuito e pode ser feito tanto por empresas, quanto por pessoas que usam a moto no seu dia a dia. Com o curso de pilotagem segura, o motociclista aprimora as técnicas de pilotagem, reduzindo o risco de acidentes. Acesse o site da Prefeitura para saber mais. Seu direito de saber é nosso dever. Trânsito na Eldorado
0: motorista que chega a São Paulo utilizando a rodovia Anchieta vai enfrentar dificuldades no trecho final. Do quilômetro 12 até o 10, o motorista reduz a velocidade devido ao excesso de veículos. Opte pela chegada a São Paulo pela rodovia dos imigrantes que é livre. Quem utiliza essas duas rodovias no sentido litoral faz uma boa viagem até o momento. 28 anos de mercado, mais de 18 mil unidades entregues e muito mais qualidade no acabamento. Conques, construindo o melhor para você. Wanderlei Correia, especial para Eldorado. Sou Paulinho da força o deputado que mais defende os interesses dos trabalhadores e aposentados vamos juntos continuar nossa luta na câmara federal
2: da trabalhadora
0: faz muito bem
1: Sou Aline Sartori, 7744. Peço seu voto para deputada federal. Contra as reformas previdenciária e trabalhista, Edna Costa, 7789, deputada federal.
0: Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A Rádio Eldorado vai desvendar para os ouvintes tudo sobre o mundo dos leilões. Você aí, já participou de um leilão? Sabe como funciona a mecânica para aquisição de carro, imóveis, terrenos, móveis, eletrodomésticos e muito mais, pagando menos e com segurança? Então prepare-se, porque o Estadão, numa parceria repleta de conteúdo e informação com a Sodré Santoro, leilões presenciais e online, vai te contar todos os detalhes e tirar as suas dúvidas para fazer um bom negócio. Você já pode mandar a sua mensagem agora mesmo para o WhatsApp da Rádio Eldorado. Anote aí 994811777. Diga o que você quer saber sobre os leilões, porque a Rádio dos Melhores Ouvintes Vai te responder. Não perca essa oportunidade. Essa é mais uma novidade da Eldorado para os seus melhores ouvintes. Participe com a gente. Mande agora a sua mensagem. Quer fazer um bom negócio? Sodré Santoro Leilões Presenciais e Online. Conheça a maior organização de leilões da América Latina e compre imóveis, veículos e materiais até 30% abaixo do valor de mercado. Acesse www.sodresantoro.com.br Banco Safra, Tradição Secular de Segurança, informa a hora certa. 921. Apoio Cultural Banco Safra, Tradição Secular de Segurança. Você ouve Jornal Eldorado.
1: Seguimos aqui com o Jornal Eldorado, análise de Eliane Cantanhede nessa última meia hora. Você estava falando aí da pesquisa Ibope, né, Eliane? Vem mais rodadas por aí e a gente percebe algumas diferenças entre as pesquisas.
2: Sim, é, o, o Ibope ele foi mais extensivo, né o Ibope é, fez a pesquisa de campo, ou seja, os entrevistadores saíram em campo ouvindo as pessoas, ouvindo as intenções de voto, etc., as, a, enfim, a, o coração dos eleitores no sábado, no domingo e na segunda-feira. né? Lembrando que a facada no Bolsonaro foi na quinta, no dia 6. E aí, já dois dias depois do sábado, o Ibope estava em campo. Significa que o Ibope capturou o primeiro momento da comoção ou da irritação ou da indignação com o atentado contra o líder das pesquisas. Foi todo sábado, todo domingo e toda segunda-feira. Decantou, portanto, o primeiro momento da reação da da população à facada, o segundo momento e o terceiro dia que foi, aí como que isso decantou. É, então, a pesquisa do IBOP está bem, uh, vamos dizer assim, bem abrangente, três dias, enquanto a do Datafolha foi só um dia, que foi a segunda-feira. O, nessa pesquisa do IBOP mais abrangente, a gente vê claramente a consolidação do Bolsonaro e uma disputa entre os outros quatro. O, na verdade, o cenário está em aberto, porque se uh, uh, o, o Ciro... tem 11 o Alckmin tem 9 a Marina tem 9, o Haddad tem 8 tudo pode acontecer né? depende aí da da força do convencimento e do discurso de cada um nesse momento as campanhas estão discutindo quem que vai atacar né? quem o candidato vai atacar, por exemplo o Ciro Gomes ele vai, ele cresce muito, ele é o líder no Nordeste, por exemplo, e ele é o maior ameaçado pelo, pelo Haddad, porque os dois competem no campo da esquerda. Ou seja, se Haddad subir, ele, ele sobe em cima da Marina e vai começar a subir em cima do Ciro. Mas o Ciro continua é, atacando o Alckmin e o Alckmin concorre pelo outro lado e ele tem enfrenta aí uh, os três candidatos lá do terceiro pelotão, Álvaro Dias... É, do, do Podemos o Amoedo do Novo e o Henrique Meirelles do MDB os três com, com 3% eles juntos tem 9% é, por cento, e esses 9% saem do eleitorado natural do PSDB, ou seja, os três tiram votos do Alckmin, que também perde votos para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro disparou no sul do país. Depois do atentado, o Bolsonaro simplesmente passou de, de 20 e 27, que eu não me engano, não, de 23% para 37% no sul do país, que tem 16% do eleitorado nacional. Então. o o Alckmin tem que se preocupar com os três do terceiro pelotão e o Ciro tem que se preocupar com o potencial do Haddad. Muito bem.
1: Eliane, ainda queria falar contigo sobre sessões no Supremo. Ontem, o STF absolveu Bolsonaro do crime de racismo e Cate Abreu por Caixa 2. Também a PGR arquivou um dos inquéritos contra Hércio Neves. E temos ainda Sérgio Cabral agora passando de 170 anos é, em condenações, né? 70 anos de prisão nessas condenações.
2: É, a justiça está muito ativa nesse processo eleitoral, né? Fica todo mundo pensando. É, primeiro a Justiça de São Paulo é, denunciou. O, o Fernando Haddad, exatamente às vésperas do lançamento da candidatura dele. Depois, também, Ministério Público em São Paulo é, move ação por improbidade contra Geraldo Alckmin, que, enfim, é candidato à presidência também. É, é, agora no, ontem, a gente falou aqui né, da, da prisão do Beto Richa, ex-governador do Paraná, no meio da campanha, e ontem o Supremo Tribunal Federal fez um movimento inverso, porque absolveu o líder das pesquisas, o Jair Bolsonaro, por 3 a 2 na primeira turma, por denúncia por racismo num, num, enfim, num discurso, numa palestra que ele fez no clube hebraica. Então, foi 3 a 2, foi apertado na primeira turma, mas o Supremo considerou que o que ele falou não é bonito, não é conveniente, mas não caracteriza um crime. E também o STF absolveu Kátia Abreu, que é do PDT, é a vice na campanha do Ciro Gomes, é, por Caixa 2 e uh, a PGR arquivou ontem um dos muitos inquéritos contra a Aécio Neves, que é senador e é candidata a deputado federal em Minas Gerais. O Aécio Neves era acusado, foi acusado de ter providenciado. É, é... depósitos bancários, enfim, dados bancários falsos para uma CPI no Congresso Nacional e, segundo a PGR, não há nenhuma prova disso, então arquivou esse processo. Agora hoje também o dia já começa aí com a Polícia Federal fazendo, fazendo uma dando uma batida aí fazendo investigações em cima do Reinaldo Zambuja, que é o o governador, ele é do PSDB e é o governador de Mato Grosso do Sul. Enfim, polícia, Ministério Público e Justiça muito ativos num momento que é mais político do que seria da Justiça e da Polícia. Vamos convir.
1: Muito bem. Eliane Cantenha, acho que não vai dar tempo hoje de perguntas, mas eu vou colocar na nossa listinha para amanhã você responder já algumas delas no início do nosso bloco.
2: Combinado? Combinado. Que pena. Eu adoro as perguntas, mas com pesquisas e com essa... É, não tem é, jeito. É, mas amanhã toda, não vai a gente ter pesquisa tem no radar, pelo menos. Então, acho que a gente
1: vai conseguir se debruçar um pouco mais nessa, nessa análise pontual que os nossos ouvintes também sugerem. Obrigada e boa quarta-feira para você. Boa quarta-feira. Beijão.